0: damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, Team eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio OK Welle zur 291. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Fans jubeln, war ja eine tolle Aufruhrjagd auch am vergangenen Wochenende, Henrike. Und ähm, ja, wir sprechen heute mit zwei wirklich interessanten Gästen, der Braunschweiger Eintracht, zwei echten Legenden, Ja, oder?
1: absolut. In Braunschweig sind sie definitiv als Legenden bekannt. Zusammen trainieren sie derzeit die U19. Der Eintracht, Marc Fitzner und Benjamin Kessel sind heute Abend unsere Gäste.
0: Genau, und nachher wird es noch ein kleines Mini-Interview geben, weil mit Benny Kessel sprechen wir natürlich auch über seine Kandidatur als Vizepräsident Fußball. Und dann wird es noch ein Interview geben, quasi mit seinem Konkurrenten aus dem zweiten Team, mit Christoph Köchi. Das erwartet euch später in dieser Sendung. Wir starten aber natürlich wie immer mit Eintracht Musik, diesmal von Schorze und Co. Die Kurve sinkt. <lacht> Ja, er ist durch und durch ein Braunschweiger Jung und eine Legende für alle Löwenfans. Nach 248 Spielen für die Profimannschaft stand im Sommer 2020 fest, Pfitze wird nicht mehr für die Löwen auflaufen. Umso schöner für beide Seiten war dann die Mitteilung, dass er der Eintracht erhalten bleibt und im Nachwuchsbereich tätig sein wird. Jetzt ist er Cheftrainer der U19 und Co-Trainer bei den Profis, also viel zu besprechen gibt heute mit Marc Pfitzner. Hi Pfitzner, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, schönen guten Abend,
2: auch nach Hause.
1: Ja, Fitze, und dir zur Seite steht ja bei der U19 der Löwen unser zweiter Gast heute Abend. Er kam 2010 zur Eintracht, feierte in den folgenden fünf Jahren viele Erfolge, bevor es dann 2015 in die Hauptstadt zur Union Berlin ging, nach Stationen in Saarbrücken und Kaiserslautern kam er im Januar 2019 zurück zur Eintracht und ist nun nach seinem Karriereende ebenfalls im Nachwuchsbereich als Co-Trainer der U19 tätig. Benny Kessel, herzlich willkommen.
3: Schönen guten Abend. Ja,
0: ihr beide wart ja schon häufig hier in der Sendung zu Gast. Bisher immer als Spieler, jetzt als Verantwortliche im Nachwuchsbereich. Pütze, lass uns mal mit dir starten. Wann ist bei dir eigentlich die Entscheidung gereift, dass du nach deiner Karriere im Fußball bleiben möchtest
2: und als Trainer aktiv äh, werden möchtest? Ja, so ganz so richtig vorbereitet habe ich eigentlich in der Zeit, als ich bei Werder Bremen gespielt habe, in der U23. Da wollte ich schon ein bisschen in den Jugendbereich reinschnuppern und äh, habe in beiden Jahren... In der, Im ersten Jahr in der U15 als Co-Trainer unterstützt und in der, im zweiten Jahr in der U17 und habe auch die Zeit genutzt, um schon meine äh, Trainerscheine zu machen. Ähm, ja, ich wollte eigentlich noch länger Fußball spielen äh, nach der Zeit in Bremen, ähm, ja was dann ist ja leider auch der unglückliche Abstieg aus der zweiten Liga damals passiert äh, bei Eintracht Braunschweig. Sonst wäre ich da in der, in der U23 nochmal aktiv gewesen und ähm, ja... Das kam sehr kurzfristig, sodass ich mir dann äh, ja eigentlich noch mal einen anderen beruflichen äh, Weg ausgesucht habe bzw. gefunden habe bei der FS über die Autovision. Ja, und wenn ich jetzt alles erzähle, wie sich das entwickelt hat, dann würde das vielleicht ein bisschen die, die Zeit sprengen. Auf, äh, auf jeden Fall ist äh, ja noch einiges passiert. Ich bin noch mal äh, auf dem Platz aktiv gewesen, durfte noch äh, ein riesiges ein gutes ein Wahnsinnsereignis mit dem Klassenerhalt feiern und dann sogar noch mal zum grünen Abschluss äh, den Aufstieg in die zweite Liga und ähm, Ich habe zu der Zeit äh, beides parallel gemacht. Das heißt, ich habe äh, gearbeitet und Fußball gespielt. Und äh, wenn man dann irgendwann die Seiten wechselt und dann als Verantwortlicher in einem Verein tätig ist, dann lässt sich das nicht mehr vereinbaren. Und dann, spätestens dann, musste ich mich entscheiden und äh, da habe ich mich für meine Leidenschaft entschieden.
0: Genau, du hast schon angesprochen, du warst bei VW Financial beschäftigt. Das letzte Mal, als du bei mir in der Sendung warst, da habe ich allein die Eintracht im Team moderiert. Da war das gerade noch aktuell. Jetzt konzentrierst du dich voll und ganz auf die Braunschweiger Eintracht. Du hast eben schon über deine Profikarriere gesprochen und dass du ja in den zweiten Teams von Wälder Bremen und Eintracht Braunschweig gespielt hast, um da mit einer großen Erfahrung den Nachwuchs zu unterstützen. War das auch der Zeitpunkt, an dem du eigentlich schon gedacht hast, jetzt bereite ich mich schon mal langsam auf ein Karriereende vor? Also war das wirklich so eine Überraschung für dich, dass du dann mal
2: noch so richtig zurückgekehrt bist als Spieler? Ja, definitiv. Ähm wie gesagt, das war die ganze Zeit die Rede, dass ich da nochmal in der U23 spiele. Die hat da zu der Zeitpunkt noch in der Regionalliga gespielt. Das wäre noch was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte ich vielleicht noch zwei, drei Jahre unterstützen können, mit ein bisschen Erfahrung reinbringen können. Mit dem, mit dem Weg dann, dass die Profimannschaft in der dritten Liga spielt und eine Liga-Differenz dazwischen sein musste, hat dann die Mannschaft in der Oberliga gespielt. Und dann, dann gab es natürlich auch nicht mehr die wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann da in der Oberliga jemanden Gehalt zu zahlen, wo er dann noch äh, davon leben kann, wie in meinem Fall. Und deswegen musste ich mir parallel äh, eine Alternative suchen, die ich dann auch gefunden habe. Zum Glück ja früher einen Versicherungskaufmann gelernt und äh, ja hatte dann die Möglichkeit, äh, FS einzusteigen und habe dann trotzdem gesagt, okay, ich äh, will trotzdem noch weiter Fußball spielen und hab dann bin in der Oberliga trotzdem noch zum Einsatz gekommen. Damals bei Dennis Dogan äh, war da Trainer. Und äh, ja wie sich das alles entwickelt hat, ist ja bekannt, dass mich dann André Schubert äh, dann noch hochgezogen hat und dann hatte ich noch zwei richtig gute Jahre.
1: Ja, und dann kam vor allem erstmal das erste Jahr in der Saison 2018-19, in dem ihr eben die Klasse in der dritten Liga in einem äh, extrem nervenaufreibenden Finale gegen Cottbus damals ähm, gehalten habt und im Jahr darauf konntet ihr eben den Wiederaufstieg in die zweite Liga feiern. Eigentlich ja auch ein guter Zeitpunkt, könnte man so sagen, um die Karriere mit einem sehr, sehr schönen, positiven Ereignis ähm, zu beenden. Aber wenn ich richtig liege, Fitzer, korrigiere mich, war das ja zu dem Zeitpunkt eben noch gar nicht so klar. Die Überschrift im Kicker damals im Juli 2020 hieß, Meier sortiert Fitzner aus. Dein auslaufender Vertrag, der wurde nicht verlängert. Hättest du denn gerne noch weiter gemacht
2: damals? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sage, dass ich keinen Bock mehr gehabt hätte. Natürlich war ich noch heiß und will, will, wollte weiterspielen. Ich glaube, jeder Fußballer ist für jeden Fußballer ist es schwer, irgendwann so ein Ende zu finden. Trotzdem jetzt rückblickend war der Zeitpunkt eigentlich schon sehr gut mit, mit einem Aufstieg dann sagen, okay, jetzt meine meine Fußballschuhe hänge ich an den Nagel. Ähm, ja. Letztendlich war es die richtige Entscheidung und wenn man, wenn man den Kader zu dem Zeitpunkt betrachtet, waren da schon sehr viele erfahrene, ältere Spieler, ja jetzt hatte ich keinen Vertrag mehr, dann muss man auch erstmal Gründe finden, dann, dann dass sie sagen, okay, ich kriege jetzt noch mal einen Vertrag und äh, ja, ist jetzt so gekommen und ich glaube, für, es ist, hat sich alles jetzt für mich auf jeden Fall, äh, war es die richtige Entscheidung, hat sich gut entwickelt.
1: Und die Entscheidung, bei der Eintracht zu bleiben und im NLZ anzufangen, für dich als Braunschweiger Jung, sicher auch eine Herzensentscheidung, oder?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon äh, erzählt, dass ich dann äh, mich entscheiden musste, weil so auf zwei Hochzeiten zu tanzen, das geht nicht, weil das dann schon wirklich eine, eine, eine Haupt-, ein Hauptberuf und, ähm ja, ich hatte mich dann zusammengesetzt, was sinnvoller ist auch für die Zukunft. Ich denke mal, so ein, so ein Job äh, bei FS oder so, das würde bestimmt mehr Sicherheit äh, bieten, als einen äh, Beruf dann irgendwann als äh, Trainer einzuschlagen, äh, den Weg einzuschlagen. Ähm, aber trotzdem, ich habe mich dann einfach für meine Leidenschaft entschieden, wie ich es vorhin gesagt habe. Und es gibt für mich gerade nichts Schöneres, als Jungs äh, auf dem Fußballplatz äh, Fußballspielen beizubringen oder aus, von meinen Erfahrung zu berichten.
1: Benny, bei dir war die Situation letztes Jahr ja noch ein bisschen anders. Du hattest noch ein Jahr Vertrag bei den Profis, hast dann aber vorzeitig die Fußballschuhe an den Nagel gehängt sozusagen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
3: Ja, also zunächst mal muss ich natürlich sagen, dass ich mir persönlich ein anderes Ende erhofft hätte. Aber ich hatte schon im Laufe meines letzten Jahres, meines letzten Spielerjahres, dann auch viele Gespräche mit den Verantwortlichen. Es war eigentlich relativ frühzeitig klar, dass ich dann im, im Sommer Schluss mache. Auch wenn es mir dann im Nachhinein unglaublich schwer gefallen ist, dann mit so einem Ende aufzuhören. Das hat schon sehr, sehr lange an mir gezerrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich bin jetzt auch, ähm, wie Fitze, natürlich mit voller Leidenschaft im NLZ dabei und habe natürlich einen sehr sanften Übergang gehabt, dass ich weiterhin im Fußball aktiv bin, dass ich weiterhin grünen Rasen äh, unter den Füßen habe. Und deswegen ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, den Übergang. Und ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich, wie es aktuell ist.
1: Bevor wir gleich weiter auf die aktuellen Themen schauen, lasst uns noch mal kurz in Erinnerungen schwelgen. Welches Spiel mit der Eintracht werdet ihr nie vergessen und warum?
3: Marc?
2: Ja, ja, äh, ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage kommt. Und äh, wenn ich jetzt äh, nach so einem Spiel... wenn ich mir ein Spiel rauspicken müsste, ist es echt schwierig, weil es sind so viele Sachen passiert. Die Situation jetzt mit dem Fastabstieg, die hatte ich ja schon in meiner allerersten Saison damals. Und äh, diese, diese Entscheidungsspiele sind natürlich, das ist das Größte für einen Fußballer. Und wenn die dann auch noch gut ausgehen, ich glaube, bei mir sind sie zum Großteil oder eigentlich alle immer gut ausgegangen. Ähm, das sind einfach so boah, Gefühle, die dann äh, da hinein heraufkommen, äh, das äh, ist Wahnsinn. Deswegen sind so eine Entscheidungsspiele wie gegen Cottbus oder so, das ist äh, schon was Großartiges gewesen.
3: Ja, genau. also mir sind eigentlich, eigentlich die, die drei Spiele zum jeweiligen Aufstieg in Erinnerung geblieben. Das war 2011 der Aufstieg in Unterhaching, 2014 äh nee, 2013 ist ja jedem bekannt der, der Freistoß von Damir Fransich äh, zum Bundesliga-Aufstieg. und jetzt ähm, in Corona Zeiten ähm, das Spiel gegen Waldhof Mannheim, wo leider keine Leute im Stadion dabei sein konnten, aber wo wir es dann auf der Anzeigetafel gesehen haben, dass, dass Duisburg ähm, glaube ich in Boah, weiß ich gar nicht mehr, wo sie den, den Treffer kassiert haben, sodass wir dann ähm, in die zweite Liga aufgestiegen sind. Bayern das sind zwei so war's, ne? Genau, Bayern 2. Das sind so die, die drei Momente, die, wir, die mir in meiner Erinnerung bleiben werden.
0: Wenn ihr so auf eure Laufbahn zurückblickt als Spieler, als Profispieler, ähm, ja, was ist so euer Resümee? Für was seid ihr besonders dankbar, ähm, dass ihr das erleben durftet?
3: Ja, ich glaube erstmal, wie ich es eben schon gesagt habe, die drei Aufstiege und ich kann, glaube ich, für mich sagen, dass ich mit meinem begrenzten Talent, glaube ich, das meiste herausgeholt habe. Ich war jetzt nicht der der größte Fußballer, beziehungsweise was die Qualität angeht. Ich habe halt versucht, immer alles über, über Leidenschaft, über Mentalität wettzumachen. Und deswegen ähm, bin, ich, bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch das Privileg gehabt habe, mal Bundesliga spielen zu dürfen. Mal sehen, wie es ganz oben zugeht und, und letzten Endes, ähm, auch wie, wenn ich es eben schon gesagt habe, dass es ein bitteres Ende für mich hatte, bin ich trotzdem sehr, sehr glücklich über meine Laufbahn. dir
2: wie was bei dir? Ja, Benni hat mir jetzt äh, das schon vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Maximale rausgeholt. Also, dass ich... Äh 15 Bundesligaspiele äh, gemacht habe, darauf bin ich echt mega stolz und äh, ja, in der A-Jugend habe ich noch in der Kreisliga gespielt, deswegen war das nicht abzusehen und ähm, ich glaube, ja, dass ich äh, immer alles gegeben habe und es mir halt über andere Attribute geholt habe, ähm, weil es gibt sicherlich Spieler, die mehr Talent haben oder hatten und äh, die es nicht ganz noch umgeschafft haben.
0: Also ihr seid sehr bescheiden nach dieser langen Karriere. Ihr habt da ja viel auch gemeinsam erlebt. Wart, glaube ich, auch oft Zimmerkollegen. Seid ja auch gut befreundet. Gibt es einen besonderen Moment oder vielleicht einen besonders lustigen Moment, den ihr immer in Erinnerung haben werdet, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt?
3: Mark?
2: Ja, so ein Moment jetzt nicht. Also wir also, es gibt bestimmt viele Momente, aber sie sind auch nicht alle für die Öffentlichkeit und vielleicht auch nicht ganz, <lacht>
1: ganz
2: frei oder so. Aber das ist, ähm, ja, also wir haben viel äh, viel Zeit miteinander äh, verbracht, haben uns ja an ihm gut verstanden, haben dann in der Stadt hier am Ritzihaus äh, zusammen gewohnt, äh, beziehungsweise ich habe eine Etage oben drüber gewohnt und äh, ja sind durch dick und dünn gegangen, ähm, sind gegenseitig unsere Trauzeugen, waren beide auch äh, unsere beste Kumpels und... Ähm, es gibt äh, viel zu erzählen, wenn wir vielleicht irgendwann mal so ein... Es gibt ja auch Leute, die hier so Podcasts machen und so. Vielleicht packen wir da mal ein paar Geschichten aus.
0: Genau, die Großbrüder zum Beispiel könnt ihr ja auch einstarten. Obwohl ihr keine Brüder seid, aber eben gute Freunde. Genau. Wir haben sogar eine Frage bekommen über Instagram von dem ehemaligen Mannschaftskollegen von euch, von einem Mannschaftskollegen aus dem Tor, von Marjan Petkovic. Der fragt, wer hat die bessere bzw. eine Technik gehabt? Lachendes Emoji.
3: Die bessere Technik? Boah. Also ich glaube, Marc hatte die bessere Grätsch-Technik ähm, und ich würde sagen, dass ich die bessere kopfball hatte. Also ähm, Köpfen und Schießen konntest du eigentlich nicht, glaube ich so, ne? oder? Was sagst du? Aber mhm. grätschen konntest du dafür umso besser. Also wir erinnern besser. uns
1: aber auch an so einen Fallrückzieher mal. Ich hatte
2: die Technik, ja. Lust, die ist nicht so oft aufgeblitzt, aber manchmal habe ich Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht ja, so richtig kann, aber ja. Benny war der bessere Techniker, sah dabei aber ein bisschen blöder aus vielleicht. Ein bisschen Ungelenk, ne? ein Bisschen Ungelenk, aber
3: ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ja, jetzt arbeitet ihr zusammen als Chef und Co-Trainer der U19. Benni, wie ist denn Fitze als Chef oder gibt es bei euch diese Hierarchie gar
3: nicht? Na klar, also äh, Marc ist der, ist der Cheftrainer. Ich bin ja, bin ja vormittags noch im, im administrativen Bereich tätig beziehungsweise unterstützt da die, die sportliche und administrative Leitung. Und ähm, nachmittags besprechen wir ganz normal das Training und, und Marc ist der absolute Chef. Der, er kommt ja meistens ein bisschen später, weil er vormittags noch ähm, bei der Profimannschaft Co-Trainer ist. Und ähm, wir gehen da aber ganz normal gemeinsam ähm, das Training durch. Marc baut mich da auch in alle Einheiten mit ein. Wir haben ja noch einen weiteren Co-Trainer mit dem mit dem Rida Kita und ähm, ja setzen uns auch manchmal kritisch auseinander. Wir haben auch manchmal andere Gedankengänge, das gehört auch dazu. Ähm, aber letzten Endes entscheidet das immer Marc und wir kommen meistens auf einen Nenner und es macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Vielleicht umgekehrt, Marc, was ist Benny für ein Co-Trainer im Team?
3: Ja, es ist halt wichtig, also ich finde es wichtig, einen
2: Co-Trainer zu haben, der dem man zu 100 Prozent vertraut und das ist bei Benny halt der Fall, bei Rida Kita ebenso. Ich glaube, wir haben uns da als Trainerteam gefunden. Das erste Halbjahr hat mega viel Spaß gemacht und ja, wie es bei Benny weitergeht, er sagt, natürlich ist es schön, nach der aktiven Karriere noch mit dem, mit, mit dem Bein ab und zu noch auf dem Grün zu stehen, ja, wie es mittelfristig weitergeht, weiß man nicht, hat er gesagt, dass er nicht unbedingt einen Trainerjob im Fokus sieht, sondern mit seinem Sportmanagement andere Pläne hat. Aber das, dazu kann er vielleicht selber äh, was sagen. Aber es macht halt mega viel Spaß. Wir verstehen uns blind und, äh, ja, werden weiter arbeiten mit den Jungs.
0: Ja, Benni, du hast den administrativen Bereich schon angesprochen. Was umfasst das? Was sind das so für Aufgaben?
3: Naja, also bei, bei uns ist ja Lavo Slavomir Lukac der administrative Leiter und Jasper Schwarz der sportliche Leiter. Und ich unterstütze die eigentlich in, in allen möglichen Tätigkeiten. Also das, das geht bei der Lizenzierung los. Es geht über die Platzbelegung im NLZ weiter. Also das, das ist so allumfassend. Und wie gesagt, ab, ab Nachmittags bin ich dann ähm, Co-Trainer von FITZE. Also ich, mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig im NLZ und es macht sehr, sehr großen Spaß.
0: Also wie ich eben äh, Marc schon hörte oder äh, bei ihm raushörte, geht es bei dir dann auch in Zukunft eher so in die administrative Richtung? Benni, ist das richtig?
3: Ja, ich habe ja das auch studiert in die Richtung und ähm, es ist natürlich so, dass der Übergang vom, vom Profifußball dann hin zu einer administrativen Tätigkeit ist natürlich schon ja, sehr hart, würde ich jetzt sagen. In erster Linie jetzt vom Platz, sagen wir mal acht Stunden ins Büro Deswegen war es mir sehr recht, dass ich ähm, so einen sanften Übergang hatte und dann ähm, Teilzeit auch noch mit Marc auf dem Platz stehen kann. Also das hat sich auch spontan ergeben, dass Marc dann relativ kurzfristig an U19-Trainer wurde. Dann hat er mich gefragt, ob ich das zusätzlich noch noch mitmachen möchte. Ähm, Das war für einen Übergang perfekt. Und im Fußball kann man auch nie irgendwas planen. Also ich mache auch gerade meine, meine Trainerscheine. Aber Stand jetzt sehe ich mich ähm, langfristig schon eher im administrativen Bereich. Das ist richtig, ja.
0: Genau, kann ich mir vorstellen. Das ist schon sinnvoll, auch irgendwie so beide Bereiche kennenzulernen, um genau. das auch alles richtig einschätzen zu können. Leiter vom NLZ ist ja Dennis Kruppke. Und Dennis war ja auch schon auf dem Platz als Kapitän quasi, euer Chef. Hm. Jetzt ist er es wieder. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Dennis?
2: Ja, also wir sehen uns eigentlich fast täglich, kann ich sagen. Tauschen uns oft aus. Und ähm, ja, er ist halt der... In dem Sinne, Benni hat gesagt, jetzt bin ich Cheftrainer und äh, so ist Dennis Krupke natürlich der Chef, der das der das Sagen hat. Ähm, trotzdem finde ich es gut, auch wir, wir mich äh, ja, wie in, die, in die U19, wir haben darüber gesprochen, ich bin kurzfristig rein, war erst in der U17. Und dann äh, hat er offen gesagt, dass wir ja natürlich Spieler ausbilden wollen im NLZ, aber wir jetzt auch dabei sind, Trainer auszubilden. Und äh, er gesteht mir Fehler ein, ich habe bestimmt im ersten Jahr auch Fehler gemacht, aus denen ich lerne und ähm, steht mir mit Rat und Tat immer zur Seite und äh, das Verhältnis ist absolut top.
1: Jetzt sind ja im NLZ ähm, auch durchaus schon einige ehemalige Profis aktiv, natürlich auch Costa Rodriguez zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr positives Zeichen, das auch zeigt, wie eng die Bindung ähm, bei vielen Spielern eben zur Eintracht ist. Wenn ihr euch jetzt noch jemanden dazu wünschen könntet von euren ehemaligen Teamkollegen, gibt es da jemanden, den ihr gerne ins NLZ einladen würdet?
3: Ich habe da auch schon mal oft äh,
2: drüber nachgedacht, weil... Äh,
3: so, Kumba könnten wir einladen. Da hätten wir einen richtig hohen Spaßfaktor <lacht> bei uns im NLZ. Ne? Kumba, wenn du zuhörst, bist jederzeit willkommen. Da hätten wir Spaß. Hätte ich
2: spontan jetzt tatsächlich auch gesagt.
1: Alles klar, ja, dann äh, schicken wir mal die Einladung an Kumba raus. Mal genau, und
0: dann begrüßen wir den auch vielleicht bald hier als Trainer bei Eintracht im Team. Ja,
1: genau. <lacht> Ja, weiter geht's mit Eintracht in Team mit der 291. Ausgabe. Mark Fitzner und Benny Kessel sind bei uns zu Gast und wir wollen gleich noch weiter über das Thema NLZ und natürlich auch über die Profis noch sprechen und kommen aber jetzt erstmal zu den anstehenden Präsidiumswahlen beim BTSV. Benny, du kandidierst ja als Vizepräsident Fußball für das Bewerberteam Roter Löwe von Nicole Kumpis. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich entschieden hast, für dieses Amt anzutreten?
3: Ja, also das war im im November, als kurz vor der Jahreshauptversammlung kam Dennis Krupke auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ähm, mir das vorstellen könnte, seinen Part zu übernehmen. Und dann musste ich eigentlich gar nicht lange überlegen und habe gesagt, klar, das ist ist eine Riesenehre für mich. Dann ist ja bekannt, was dann auf der Mitgliederversammlung passiert ist. Aber dann war es für mich auch relativ klar, nach nach guten Gesprächen mit Nicole, ähm, dass ich dann im Team Roter Löwe antrete.
1: Wie sieht denn eure Vision für den Verein aus? Kannst du das vielleicht so ein bisschen umreißen?
3: Ja, eine Vision das ist natürlich ein großer Begriff. Also es ist natürlich schon klar, dass wir, dass wir die Profimannschaft mittelfristig in die zweite Liga bekommen müssen, das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, dass wir alle, alle Sparten, alle Abteilungen mit, dem Eintracht, mit der Eintracht-DNA wieder identifizieren. Und ich glaube, da habe ich auch einen wichtigen Part mit der Fußballabteilung und da habe ich großen Lust drauf.
1: Hast du vielleicht ein, zwei konkrete Ideen, die ihr für den BTSV habt, die du, die du nennen kannst oder auch zum Beispiel was das Thema Nachwuchs angeht?
3: Ja, also natürlich bin ich als, als Mitglied im, oder als, als Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum sitze ich ja da an der Quelle und ist natürlich schon auch mein, mein Ziel, die Zusammenarbeit mit dem EV zu stärken. Also das ist natürlich klar, dass wir gerade im Bereich U8 bis, bis U11 im EV natürlich den Unterbau vom NLZ bilden müssen, dass, dass wir die auch im mit dem Konzept vom NLZ vertraut machen, dass wir dann eben für für unsere neu gegründete U12, die ja dann schon in der Kapitalgesellschaft mit eingegliedert ist, dass wir da gute Spieler entwickeln, um dann einen guten Unterbau schon für alle weitere Jahrgänge dann zu
1: haben. Das Thema soll ja heute nicht im äh, kompletten Fokus dieser Sendung stehen und wir sprechen auch gleich noch weiter über den, über den Nachwuchsbereich und das NLZ bei der Eintracht. Ähm, es ist aber auch eben wichtig zu sagen, dass es ja aktuell zwei Bewerberteams gibt. Neben eurem Team kandidiert auch das Team wir für Eintracht um Axel Ditzinger für das Präsidium des BTSV und äh, da ist es uns einfach auch ganz wichtig, dass wir hier beiden Teams ganz kurz die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Deshalb haben wir vor der Sendung mit Christoph Köchi gesprochen, der ebenfalls als Vizepräsident Fußball kandidiert und haben ihm eben dieselben Fragen gestellt wie Und das kurze Interview mit Christoph Köchi, das hört ihr jetzt.
0: Ja, Christoph, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich dafür entschieden hast, für dieses Amt als Vizepräsident Fußball anzutreten?
4: Ja, ähm, ich wurde von äh, Axel Sitzinger gefragt. Äh, Wir hatten während seiner ähm, Amtszeit als Füßball schon mal kurz Kontakt und äh, haben uns da kennengelernt äh, darüber. Und als er dann ein Team zusammenstellte, kam er auf mich zu, dann äh, musste ich kurz überlegen, aber auch nicht allzu lange, denn wenn es um die Eintracht geht, dann äh, geht es meistens schnell bei den Entscheidungen bei mir.
0: Genau, du bist also lange schon Eintracht-Fan, richtig?
4: Ja, genau, also seit 86 war ich, glaube ich, das erste Mal im Stadion mit meinem Vater, ähm, das so ein bisschen das, das, das Virus, das einzige Virus, was man gerne hat, äh, ausgebrochen ähm, für die Eintracht und äh, bin dann ähm, immer dabei geblieben, 1995, halt die Braunschweig-Jungs 95 äh, mitgegründet, äh, also mit 15 und äh, ja dann von der Kurve irgendwann ähm, auf die Gegengrade gewechselt, als es ein bisschen ruhiger wurde.
0: Du hast schon euer Team angesprochen. Wie sieht denn eure Vision für den Verein aus?
4: Ja, das ist ja ähm, gar nicht so leicht zu sagen jetzt in ein paar Sätzen, äh, denn ähm, da gibt es ganz vielschichtige Sachen. Die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, aktuell sind ja sehr auf Fußball fokussiert und da geht es halt ganz viel um die Kapitalgesellschaft. Und in erster Linie muss man natürlich sagen, dass Eintracht-Braunschweigen-Sportvereine. Und dann gibt es 14 Abteilungen und damit haben wir uns auch intensiv auseinandergesetzt, so was man dort auch bewegen kann. Ähm, das ist schon mal das Erste. Ne? Der, der Verein ist der, der wichtigste Teil. Und dann haben wir natürlich auch eine Vision, um in der Kapitalgesellschaft äh, was zu bewegen. Äh, denn da kommt das meiste Geld her und am Ende brauchst du das Geld auch einfach, um in der Abteilung dann was zu machen. Also deswegen ist das, das halt ähm, zu professionalisieren... Ähm, einfach unser vorrangiges Ziel. Also da haben wir, glaube ich, in allen Bereichen ein bisschen Luft nach oben und äh, da würden wir gerne dran mitwirken. Am Ende hast du halt ein Ehrenamt und kannst immer nur Impulse setzen. Äh, Wir haben ja viele im Hauptamt, ähm, da wollen wir denen jetzt auch nicht den Job erklären, aber an der einen oder anderen Stelle trauen wir uns zu, wie gesagt, diesen Impuls zu setzen und ähm, damit das Ganze vielleicht ein bisschen besser aufzustellen.
0: Aber kannst du trotzdem so ein, zwei konkrete Ideen nennen, die ihr für den BTSV habt und die ihr dann vielleicht ähm, direkt nach Amtsantritt umsetzen möchtet oder angehen möchtet?
4: Äh, Ja, also für meinen Bereich vor allem kann ich da eher sprechen, irgendwie für den Bereich Fußball, ähm, finde es absolut notwendig, im NLZ ähm, professioneller zu arbeiten, ähm, beziehungsweise da vielleicht irgendwie mit mit einem entsprechenden Aufstieg auch mehr Gelder ähm, hin verteilen zu können, um da halt auch wieder erfolgreich zu werden. Wir brauchen die Jugendmannschaften in der Bundesliga, wir brauchen diesen Nachwuchs. Das ist mir ein großes Anliegen, hatte mir da zwischendurch auch selber mal ein Bild gemacht, war da nicht so happy mit dem Status quo, den man da so vorfindet. Ich glaube, letztes Mal ging nicht mal der Drucker für einen Spielbericht. Und da muss man natürlich irgendwie ran, dass man die Nummer professionell aufstellt, wenn das ist unser Kapital. Auch in der Breite dort wieder Jugendarbeit zu betreiben. Denn uns ist allen klar, dass mit den finanziellen Mitteln, die wir jetzt haben, können wir nicht fertige Spieler kaufen, sondern müssen die entwickeln. Und das ist Ab U17, ab U19 kannst du auch keinen mehr ähm, einkaufen. Das heißt, du musst es vorher machen. Das heißt, wir sprechen über äh, 13, 14, U15 ist da äh, spannend. Da kann man noch Spieler bekommen. Ähm, Und die muss es ja auch im Harz geben. Und äh, diese Region müssen wir, äh, ein Beispiel, oder ein Wolfenbüttel. Und äh, da müssen wir überall ran und die Top-Spieler aus den Jugendmannschaften für uns gewinnen. Und dann müssen die stolz sein, mit dem Roten Löwen auf der Brust zu spielen. Und dann gehen sie auch nicht so schnell wieder weg, wenn das Angebot kommt.
0: Was gibt es sonst noch für Themen, die euch als Team so bewegen?
4: Ja, um das einmal noch kurz einzuordnen von der äh, Frage vorher, äh, vor allem bei die beiden Jungs natürlich auch da sind. Ich schätze die sehr, äh, Benny Kessel und äh, Marc Fitzner ähm, natürlich äh, viel geleistet für den Verein. Also das jetzt auch nicht, nicht falsch verstehen, dass da alles schlecht ist, sondern es sind natürlich so ein paar Ansätze, um das zu machen. Darüber hinaus ist die Kommunikation ähm, im Verein ein Riesenthema, ähm, was wir auf der Agenda haben. Äh, denn wir wissen alle, wie bei den 14 Abteilungen, ähm, gibt's, äh, ist die Fanabteilung dazugekommen. Da ist viel übereinander geredet worden, nicht genug miteinander. Und das müssen wir auf jeden Fall auch auflösen, damit so diese Gesamtatmosphäre im Verein wieder positiv wird. Denn es geht nur gemeinsam.
0: Christoph Köchi, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal an Christoph Köchi, dass er uns vor der Sendung für dieses Interview zur Verfügung stand. Beide Kandidatenteams sind vom Wahlausschuss offiziell nominiert worden. Die Wahl des neuen Präsidiums steht dann im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 16. März an. Wir sind gespannt. Ja, und an dieser Stelle ein Hinweis. Wir bieten euch ja immer an, Fragen zu schicken an unsere Gäste. Und wir haben festgestellt, dass es irgendwie die letzten Tage Probleme gab mit dem E-Mail-Empfang an unsere E-Mail-Adresse. Da könnte es sein, dass die ein oder andere Frage da vielleicht untergegangen ist. Also wenn wir eure Frage heute nicht an Benny und Pfitze weiterleiten, bitten wir da um Entschuldigung. Ja, zurück zum Thema Nachwuchs der Löwen. Es ist eure erste Saison, jetzt gerade auch unter Corona-Bedingungen als gemeinsames Trainerteam. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem, was eure Mannschaft auf dem Platz zeigt und wie ähm, sieht die Zielsetzung für diese Saison aus?
2: Ja, wir freuen uns erstmal wieder, dass wir Fußball spielen dürfen. In meiner ersten Saison, da war ich ja noch Co-Trainer bei der U19. Da haben wir halt die komplette Saison damit verbracht, Zoom-Meetings zu veranstalten und zu Hause Stabi-Einheiten zu absolvieren. Deswegen sind wir erstmal froh, dass wir wieder auf dem auf dem Platz stehen dürfen und Fußball spielen dürfen. Jetzt ist es so, auch aufgrund der Corona-Situation hat sich unsere Staffel geteilt. Das heißt, wir sind acht Mannschaften, hatten jetzt in einer Hinrunde sieben Spiele. Das ist nicht so cool, weil dann halt jedes Spiel quasi ein Endspiel ist, kann man schon fast so bezeichnen. Und äh, wir sind gut reingestartet, haben gegen Havelse, die selber gesagt haben, die wollen äh, in die Bundesliga aufsteigen, äh, direkt mal gewonnen. Und im zweiten Spiel haben wir dann unser Stadtderby verloren gegen Freitorner, was mich jetzt immer noch wurmt. Und äh, diese Punkte fehlen einfach. Und äh, dadurch, dass es jetzt so eine kurze Saison ist, wenn jetzt noch sieben Spieler in der Herrenrunde wären, hätte man vielleicht noch Chancen, das aufzuholen. Jetzt muss man sagen, es ist ziemlich unrealistisch, dass man jetzt noch den, den Sprung in die Bundesliga schafft. Wobei mit Meppen, SV Meppen auch eine richtig gute Mannschaft in, in unserer Staffel dabei ist, die, glaube ich, dann auch den Sprung dieses Jahr in die Bundesliga machen wird. Wir sind aber jetzt schon dabei, wo wir gerade schon mal so ein Thema gehört haben, jetzt fahren wir schon rum und basteln jetzt schon daran, wie wir uns in der nächsten Saison aufstellen. Haben heute heute. wieder Wir sind ja gerade vom Trainingsplatz gekommen, haben heute mal zweimal 20 Minuten gegen unsere U17 gespielt. Das, ist auch eine, das sind auch richtig interessante Jungs dabei und ja, wir sind dabei, daran zu arbeiten, dass wir dass wir die U19 auch wieder in der Bundesliga sehen.
0: Ja, wie äh, seht ihr denn generell die Nachwuchsarbeit bei den Löwen? Wo seht ihr Stärken, wo vielleicht auch Schwächen?
3: Also erstmal muss man sagen, dass wir auf jeden Fall professionell arbeiten. Also das möchte ich an dieser Stelle betonen. Da sind ähm, von von allen Trainern, von der sportlichen Leitung sind alle mit mit, mit Ehrgeiz dabei und jeder bringt sich da in die Arbeit ein. Natürlich ähm, habe ich so das Gefühl, dass gerade das NLZ so ein bisschen das Züngle an der Waage ist. Das freut ja einen auch, dass dass viel über das NLZ berichtet wird und es ist ja auch ähm, Nicht alles verkehrt, was da gerade gesagt wurde. Ich glaube, gerade schon im Scouting-Bereich haben wir Verbesserungspotenzial. Das haben wir auch erkannt. Marc und ich sind im November, Dezember zu zu ganz, ganz vielen Spielen auch hier in der Region gefahren und haben uns die Spiele angeschaut und haben auch gesehen, dass gerade hier in der Region schon auch viele Talente sind. Wir sind gerade dabei, auch auch Spieler für die U19 gerade für nächstes Jahr zu verpflichten. Marc kann vielleicht noch was sagen, dass auch geplant ist, dass dass jetzt ähm, in regelmäßigen Abständen unsere unsere Top-Talente auch mit den Profis trainieren können. Also wir sind da gerade schon dabei, ähm, so ein bisschen was auch auch anzutreiben. Aber ich glaube, dass insgesamt ähm, gerade die letzten Jahre von von Dennis Krupke auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird und ähm, dass wir uns da, da weiter professionalisieren wollen, da aber auf einem guten Weg sind.
1: Worauf legt ihr denn ähm, beide speziell Wert, wenn, wenn ihr junge Spieler, also zum einen scoutet, wenn ihr nach denen schaut, aber auch in der Ausbildung, wie ist eure Philosophie für die Ausbildung von jungen Spielern?
2: Ja, über die Philosophie kann man, äh, denke ich, auch äh, länger sprechen. Vielleicht können wir noch mal so eine Veranstaltung machen und dann eine Sendung komplett NLZ äh, machen. Dann, dann können wir da ein bisschen weiter ausholen. Äh, ausholen. Äh, wir haben auf jeden Fall die äh, Zeit äh, in, der, in der Corona-Pause mit den ganzen äh, Zoom-Meetings äh, genutzt, um da so ein, äh, ein Konzept zu erstellen mit unserem sportlichen Leiter. Und äh, ja, simpel gesagt äh, ist es, äh, wir lernen äh, Fußballspielen durch Fußballspielen halt. Ne? Das ist ein äh, Modell, dass wir, das jetzt auch der DFB einschlägt, dass wir äh, in unseren Training halt überwiegend Spielformen machen. Machen. Da kann ich jetzt noch, äh, noch erzählen, dass es halt verschiedene Phasen gibt in einer Fußballaktion und alles über Wahrnehmen und äh, Entscheiden geht und kein isoliertes Training äh, passieren sollte, weil äh, ja, da müsste ich weiter ausholen, um das äh, ins Detail zu erklären. Ähm, da ist ein gutes Konzept und äh, wir unterstützen die Spieler auch äh, neben dem Platz, haben einen Pädagogen, eine Psychologin, sodass wir äh, auch und dass uns auch bewusst ist, dass äh, 97 Prozent der der Spieler kein Profi, äh, keine Profilaufbahn äh, einschlagen wird und äh, dass wir halt auch neben dem Platz, äh, in dem Umfeld, in der Schule jeden einzelnen äh, Spieler unterstützen, um dann auch, äh, dass die auch für die Zeit nach dem NLZ vorbereitet sind. Äh, so erstmal im groben Umriss äh, zu, unserem, zu unserer Situation am NLZ. Ähm, die Spieler, die wir aussuchen, man hat es gerade auch schon rausgehört äh, in der Stimme, die wir gehört haben, dass wir... Also ich lege darauf Wert, die die Jungs, die die ich jetzt versuche, hierher zu holen, die müssen halt wirklich den Roten Löwen auf der Brust haben, die müssen Bock haben auf Eintracht Braunschweig, die müssen müssen mit Leidenschaft hier sein. Ich bin nicht jemand, der irgendwie Spieler animieren muss, irgendwie hierher hier zu kommen und Leistung zu bringen, sondern es muss halt von innen herauskommen. Und äh, die Spieler suchen wir und die Spieler werden wir finden. Und äh, ich glaube, wenn wir da uns so aufstellen... Äh und dann vielleicht auch noch ein gutes äh, gutes Auge für für Talente haben, äh, denn das soll nicht alles sein, die wir noch Fußball spielen können, dann äh, äh, sind wir auf einem guten Weg, weil dann macht es richtig Spaß und dann wird es auch erfolgreich.
1: Also das Angebot auf die Sondersendung zu dem Thema nehmen wir auf jeden Fall natürlich gerne an. Wir haben ja in dieser Saison auch schon mit Dennis Krupke und Costa Rodriguez ausführlich darüber gesprochen. Aber ich glaube, die Themen, die wir heute hier in der einen Stunde versuchen abzuarbeiten, die sind eh tatsächlich leider gar nicht alle so in der Tiefe möglich. Aber eine Nachfrage vielleicht noch zum, zum Scouting im Nachwuchsbereich. Jetzt gibt es ja hier in der Region eben mit dem VfL Wolfsburg auch einen, einen sehr, sehr großen Player im Nachwuchsbereich. Wie, welche Auswirkungen hat das auf euch?
3: Ja, also es ist natürlich so, dass wir, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach schauen müssen, dass wir den EV stärken müssen, um um schon gute U12-Spieler generieren zu können. Aber es ist natürlich Fakt, dass gerade ab der U15 dürfen Förderverträge gegeben werden und dann ist natürlich Wolfsburg äh, in in der finanziellen Lage, uns die Spieler wegzuholen. Das ist einfach so. Aber trotzdem müssen wir äh, gucken, dass wir gerade die Partnervereine in diesen Jahrgängen stärken. Da haben wir auch sechs Partnervereine, mit denen... ähm, unser, unser Scout auch zusammenarbeitet, um die Spieler auch ganzheitlich im Blick zu haben. Und natürlich müssen wir auch Richtung U17 und U19 mit den Jungs dann äh, weiterarbeiten, die uns dann nicht weggeschnappt werden, beziehungsweise versuchen auch die Spieler eine klare Perspektive aufzuzeigen, dass man sagt, hey, ihr könnt hier bei Eintracht Braunschweig Profi werden und ihr müsst nicht zu Wolfsburg gehen oder zu Hannover oder was weiß ich wohin, dass man sagt, okay, ihr habt hier eine Perspektive, ihr habt hier einen U19-Trainer, der auch Übergangstrainer und Co-Trainer bei den Profis ist. Wir haben euch im Blick und ich glaube, das muss man den Spielern aufzeigen, dass man hier eine Perspektive hat, bei Eintracht Braunschweig Profi zu werden. Und ich glaube, da sind wir gerade auf dem Weg, das den Jungs auch mitzugeben, um eben auch diese Abgänge zu vermeiden. Aber trotzdem das Scouting weiter auszubauen, gerade Richtung U16 bis U19, dass wir da noch mehr äh, quasi Regionalität reinbringen, weil wir haben hier Top-Talente und dann das wird auch jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber das wenn wir dann langfristig ähm, da Spieler an den Profikader ranbringen oder nicht nur ranbringen, sondern auch wirklich äh, Spieler entwickeln, die den Roten Löwen auf der Brust haben und die auch wirklich der Profimannschaft weiterhelfen können, dann haben wir schon viel erreicht. Und ich glaube, nochmal, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht vielleicht auch seine zwei, drei, vier Jahre, aber wir haben da Bock drauf ähm, und ähm, ich glaube, dass wir da äh, ganz auf einem guten Weg aktuell sind.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass da auch nicht nur die Perspektive vielleicht ausschlaggebend ist, sondern dass man eben auch im NLZ der Eintracht auf so ehemalige Profis wie euch trifft, die mit äh, dem ganzen Herzen dabei sind und eben dem Nachwuchs das auch so ein bisschen vorleben, was man mit der Eintracht erreichen kann, wenn man da alles für gibt. Wie gesagt, das Thema machen wir auf jeden Fall gerne nochmal ausführlicher. Marc, ähm, nochmal zu dir. Du bist ja eben auch Co-Trainer bei den Profis und damit so eine Art Schnittstelle zwischen ähm, beiden Bereichen. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen mehr erzählen, wie viel äh, von deinem Alltag, so wie viel bist du denn bei den Profis, bist du bei jedem Spiel mit dabei? Wie gestaltet sich das aktuell?
2: Ja, das hat sich jetzt ein bisschen gedauert, um sich einzuspielen. Äh, ähm ja, ich würde sagen fast Hälfte, Hälfte sogar halt. Ne? Ich bespreche das mit Michael Schiele, mit unserem Trainer, äh, welche Trainingseinheit ich in der Woche mitmachen kann. Äh, die Spiele am Wochenende, das wird natürlich schwierig, weil wir selber Spiele haben. Äh, wenn es dann die Möglichkeit ergibt, bin ich natürlich gerne dabei, ähm, aber da gibt es keine keine Probleme und äh, ja, wir schauen halt von Woche zu Woche, wie das am besten ist. Die Tage sind natürlich lang, äh, ich gehe halt morgens, wenn früh Training ist bei den Profis, bin ich meistens dabei und äh, abends 17.30 Uhr fangen wir an zu trainieren, dann bin ich halt erst spät zu Hause, deswegen... Äh, Frau, Kind und Hund zu Hause freuen sich dann doch mal, wenn man einen Tag frei ist und äh, ich den zu Hause verbringe. Aber wie gesagt, es macht absolut, es macht Spaß. Ich glaube, ich habe einen der geilsten Jobs gerade wirklich. Äh, und ich weiß auch, dass äh, dass das ein sehr, dass die, diesen Job, den ich jetzt habe, sehr verantwortungsvolle Position ist. Und ähm, ja, aber wir sind dabei, äh, einiges jetzt äh, wieder voranzutreiben. Es gab damals so ein, so ein Talente-Team, Benny hat das gerade schon angerissen. Und, äh, da sind wir dabei, dass wir vielleicht da so irgendwie eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Dann Thema äh, zweite Mannschaft, U23, wurde noch gar nicht angerissen. Die wir ja jetzt schon ans NLZ geholt haben, noch nicht, äh, als U, die noch nicht als U23 geführt wird. Aber da sind wir dabei. Und das Gute ist, äh, ich habe es damals selber gemacht. Ich bin selber aus einer U23 äh, in, in, in die Profimannschaft hochgezogen worden. Und das ist der, ich sage ganz ehrlich, wir haben jetzt auch gegen die U19 vom VfL Wolfsburg gespielt. Und äh, der Übergang von der U19 direkt in die, in die Profimannschaft äh, in der dritten Liga, das ist schwer, das traue ich wenigen Spielern zu, sei ein bisschen Florian Wirtz oder Mokuko so ein Ausnahmetalent. Deswegen finde ich ist es unheimlich wichtig, nur 23 wieder auch in die Oberliga zu führen, die aber auch gerade eine richtig gute Truppe haben. Und ich glaube, das sind viele Themen, ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, die gerade vorangetrieben werden und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
1: Das hört sich auf jeden Fall stark danach an und äh, unsere Zeit geht auch schon so ein bisschen dem Ende zu. Deshalb kommen wir mal zu den äh, letzten Fragen. Du hast ja, äh, Marc, bei dein, in deiner Zeit bei Werder Bremen ja auch schon die A-Lizenz, also die zweithöchste Lizenz im Profifußball absolviert. Ähm, Liebäugelst du jetzt auch schon mit der Fußballlehrerausbildung?
2: Ja, ich habe mich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal äh, dafür beworben und habe leider eine Absage bekommen, wie viele andere auch. Es, äh, ich weiß nicht, ob das äh, jeder mitbekommen hat, die wurde jetzt alles ein bisschen umstrukturiert. Es gibt jetzt nur die Laufzeit, also diese Ausbildung wurde verlängert. Äh, dafür die Teilnehmerzahl äh, noch äh, verringert. Jetzt gibt es noch 16 äh, Teilnehmer, die einen Fußballlehrer machen können. Und ähm, dann gibt es so ein Punktesystem. Das heißt, du musst eine gewisse Erfahrung erstmal als Trainer gesammelt haben. Ich bin jetzt frisch dabei. Ich, natürlich äh, habe ich die Berechtigung dazu gehabt, mich äh, zu bewerben. Ähm, Aber es, es gibt drei verschiedene Themen. Erstmal Weiterbildung, wo ich dabei bin. Dann kann man so Punkte sammeln. Es gibt so ein Punktesystem, dann gibt es die Erfahrung als Trainer und die Erfahrung als Spieler. Die Erfahrung als Spieler bringe ich viel mit. Aber ich bin dabei, Punkte zu sammeln mit Erfahrungen, mit Fortbildungen, die ich halt auch aktuell mache und äh, werde es versuchen, mich weiter zu bewerben. Und äh, natürlich ist mein Ziel, ähm, den Fußballlehrer zu machen. Das möchte ich unbedingt. Ähm, wann das sein wird, das kann, das kann glaube ich, noch ja, ein, zwei, drei, vier Jahre, was weiß ich, lange dauern.
0: Also 16 angehende Trainer im Jahr oder wie oft ist diese Bewerbung möglich?
2: Ja, aktuell ist es äh, 16 16 Bewerber gab es. Bewerber gab es sehr, sehr viele, aber letztendlich wurden ähm, 16 äh, jetzt, glaube ich, äh,
1: Teilnehmer, genau. 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 Bewerber gibt es ja deutschlandweit extrem viele. Also das ist, glaube ich, wirklich nicht ganz einfach, da in diese Ausbildung reinzukommen. Wir drücken dir dafür natürlich äh, ganz, ganz fest die Daumen fürs nächste Mal. Und äh, lass uns noch mal ganz kurz auf die Profis jetzt äh, zum Ende schauen. Jetzt hat die Eintracht nach der Winterpause, hatte man so ein bisschen den Eindruck, den sehr, sehr guten Lauf, den ihr so vor Weihnachten hattet, ein bisschen verloren. Niederlage in Zwickau, unentschieden gegen Ferl. Auf der anderen Seite aber auch jetzt wieder am Wochenende eine wirklich hervorragende Moral gegen 1860 gezeigt. Marc, wie schätzt du die aktuelle Situation ein?
2: Die Gesamtsituation in der Dritten Liga ist so, dass Magdeburg halt vorwegmarschiert, das muss man einfach so sagen und dahinter ist ein breites Feld mit, äh, mit Mannschaften, die ziemlich auf, äh, ja, von der Punktzahl her auf Augenhöhe sind. Deswegen ist die Position gar nicht so schlecht. Ähm, punktemäßig war ein kleiner Hänger drin, das ist klar, aber ich glaube von der, von der Einstellung von, von dem, was die Jungs auf dem Platz gezeigt haben, ähm, ich konnte auch nicht alles sehen, weil ich tatsächlich auch äh, äh, parallel Spiele hatte, aber gegen, gegen, äh, in München jetzt war, war das schon hervorragend und ist echt schade, dass man äh, da kein keine drei Punkte mitgenommen hat, aber man kann wieder stolz sein, was die Jungs da für eine Mentalität auf dem Platz gezeigt haben, dass man selbst da noch einen Punkt mitholt. Und äh, wenn, 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 ja, wenn sie das einfach, äh, wenn die Jungs das wieder auf, auf den Platz bringen, denke ich, bin, zweifle ich nicht daran, dass die Punkte auch wieder eingefahren werden.
1: Wie geht es dir da als ehemaliger Profi, wenn du da am Rand stehst? Also kannst du da ruhig zugucken oder bei so einem Spiel wie gegen Ferl oder zuckt es in den Füßen?
2: Ja, es, es zuckt schon. Ja, aber es zuckt auch, wenn ich das, äh, die, die, meine Mannschaft die U19 äh, spielen sehe. Also manchmal würde ich am liebsten reinrennen, halt auch bei den Jungs, ne? Und denen das einfach auf dem Platz zeigen. Das, das kribbelt, das ist dabei. Aber ich merke halt, dass ich dann halt voller Leidenschaft, Leidenschaft halt dabei bin. Und äh, ja, aber die Situation ist klar. Jetzt äh, stehe ich draußen und gucke zu, beziehungsweise coache.
1: Alles klar, dann sind wir am Ende angekommen, oder Markus?
0: Genau, man merkt auch, ihr seid mit Spaß bei der Sache und wir freuen uns auf den nächsten Besuch, wo wir dann nochmal ausführlicher über die Nachwuchsarbeit sprechen, wie du ja gesagt hast. Da ist ja viel in der Mache und da sind wir gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Marc Pfitzner und Benny Kessel, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart hier in Eintracht. in Team. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg die restliche Saison mit der U19 und natürlich auch mit den Profis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch und vielen noch einen Dank. schönen Abend. Ciao, ciao. Danke schön und vielen Dank euch natürlich auch fürs Zuhören. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, besonders an Denise Schäfer für die Unterstützung der Sendung, an Andrea Aplowski für die Fotos. Die seht ihr dann auf unserer Facebook-Seite und bei Instagram. Ja, und wenn ihr die letzten Sendungen verpasst habt, schaut mal vorbei unter eintracht-intim.de und überall sonst, wo es so Podcasts gibt, da könnt ihr die Sendung nämlich nachhören. Genau,
1: und weiter mit Eintracht Intim geht es dann genau in vier Wochen diesmal am 8. März und auch hier noch mal kurz am Ende der Sendung der Hinweis, wenn ihr uns eine Mail geschickt habt, dann ist die eventuell bei uns in dieser Woche leider nicht angekommen. Das heißt, wir konnten eure Fragen an Benny und an Marc leider nicht weiterleiten, aber wir hoffen, dass es beim nächsten Mal wieder funktioniert und freuen uns auf eure Fragen.
0: Genau, und bis zum 8. März wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blaugelbe Zeit.
3: Radio Okabelle. Das Radio für die Region Braunschweig.